0: 嗨， Hi, 我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。<音乐>今天要与大家推荐的书籍是。德国幼儿园的玩具极简运动是由野人文化出版，是今年的新书哦，热腾腾的，就迫不及待与大家分享。还记得三年前啊，有一个小生命悄悄的来到我的肚子里。以前我是完全没有在关注小朋友的用品的，有了这个小生命的时候，开始关注要买什么东西啊，比如说包屁衣呀、啊、婴儿用品。明明就是在准备新生的用品，可是却不小心，常常也因为被很可爱的玩具所吸引。那时候存了好多资讯哦，小朋友的用品超级可爱的，有的时候我也搞不清楚小朋友的需求到底是会不会用上，但是妈妈就是有一种想买、想收集的感觉。我还记得那个时候啊，身边就有老手妈妈跟我说：“我跟你说，那个小朋友的东西真的不用买太多，等出生出来有缺的时候再买就好了。你现在多买啊，有时候到时候都用不到。”我觉得那个时候就是老人家不是老人家老手妈妈的谏言，就是没有听在心上，还是存了好多口袋名单想买的。话，我发现，果然老手妈妈说的就是对的。小朋友有时候需要的东西，真的现在网购非常的方便。有时候摸摸购物，隔天就到了。有缺的话，就提早个两三天购买，通常都还是赶得上小朋友的需求的。还记得我们家的七宝在两岁以前，家里啊，我们常常出现各式各样的玩具，因为我们有订阅巧虎的月刊，他巧虎每个月都会寄来蛮好玩的游戏，跟他的教具搭配他的课程。除此之外啊，还有很多亲友的恩典牌玩具，通常妈妈我都是照单全收，因为就是想试看看小朋友喜不喜欢玩，加上自己也没有看过。如果有人开团啊，有时候看直播，一不小心理智线就断了，也有可能手刀下单买一些玩具。就是这样，不知不觉，慢慢的累积，家里的玩具真的是越来越多了，变成一个大问题。就是因为我们家住公寓，范围并不是很大，所以要收纳这一些玩具真的是有一点困扰。我当时还是想说要买一些收纳柜来收收集这一些玩具，结果先生竟然说：“为什么我要买乐色来装乐色呢？”真的是讲话真的是超直接的，可是又觉得他讲的很实在，所以后来我的玩具会跟着小朋友的年龄做替换。如果这个时期已经用不到，也不适合他的年纪的话，我会试着问看看，要不要送给保姆，或是在社团分享掉，或是送给身边比较小朋友。另外、啊、加上这些玩具，大部分都是塑胶的材质。在小朋友慢慢长大之后，再怎么丢这些玩具，也变成我心中的痛。因为我也觉得说，丢这些塑胶玩具，会影响到我们的环境。这些塑胶又要分解多久呢？我本身就是有一点环保意识比较浓厚的人啊，就会想到制造这个玩具从，从从整个生产链到消费者手上，又要产生多少碳排放呢？经过这两年的洗礼啊，现在我买小朋友的玩具，一定会经过好好的思考再购买，或者是先存起来。过几天如果真的就不会想到它，那就代表我不是需要它，我就不会下单了。然后，如果我们家的玩具，我都会叮咛七宝要好好的爱护它而使用，尽量延长玩具的寿命。这样子我们可以再送给下一个小朋友。觉得这本书感觉就是为了我们这一个阶段的妈妈而写的。德国幼儿园的玩具极简运动，就是有写到说，其实小朋友的玩具真的不需要这么多。我也在努力断舍离之中，加上小朋友最近上了幼儿园了嘛，发现他对那一些操作声光的玩具，其实感到性致缺缺。可能因为随着年纪越来越大，小朋友啊，他现在喜欢的是跟人群的互动，享受爸妈的陪伴，并且沉浸在绘本、玩颜色、户外体力活动。大部分啊，想象力的活动更让他特别喜欢呢。德国幼儿园的玩具极简运动的作者是来自于有着十五年幼儿教学经验的庄林军老师。我会知道庄林军老师，是因为前阵子在替七宝规划到底要上哪一间幼儿园的时候。我读了他的一本书，非常有帮助，叫做《德国幼儿园原来这样子》。也因为缘分的关系，才知道说老师今年出了新书，也非常适合我们家现在的形态。终于也有机会把它拜读完了。书中有许多为什么提出极简玩具运动的实力，跟德国幼儿园的观察，作者无私的分享。我觉得都是非常宝贵的经验，引导着我们。加上我们只有一个小孩子，身边育儿的人其实没有很多，这些知识跟尝试跟这些观点，真的是要透过学习才会知道。德国玩具极简运动的由来是怎么来的呢？无玩具幼儿园最早出现在1992年，是有两位德国学者的研究建议，希望杜绝玩具成瘾的行为。现在，许多德国、瑞士及奥地利的幼儿园都会依照各园方的情况做合适的调整。有一些园方会实行的非常的彻底，会在幼儿园所有的玩具全部收起来，连那一些操作类的积木也都完全会收起来。然后他们观察到说，其实实施下来，小朋友状况是还蛮不错的。他们自己会到户外玩，或者是会发呆、会探索自己。无玩具的共同成长目标是为了强化孩子的创造力和问题的解决能力，减少使用外物来逃避无聊或挫折感，进而摆脱任何形式的被动依赖。庄灵君作者观察到，过多的玩具反而会造成小朋友很容易失去注意力。越简单、越单纯的玩具，越能发挥小朋友的想象力。玩具的种类越少，反而可以让孩子针对单一的玩具玩得更深入，激发了更多自己的创意想法。虽然有一些小朋友可以在混乱的玩具现场中，结合各式各样的玩具，发挥新的玩法。而且大部分是男生，但是我也有观察我们家的七宝啊，他在混乱的玩具现场中啊，反而就会呈现出一种不知道要玩哪一个玩具、无法下手，有一种选择性障碍的状态出现，反而到时候会跑来黏着爸妈，希望爸妈陪玩。七宝就是属于书中讲的玩具精简、种类少、注意力才可以比较集中的孩子。像上一个周末，我们回到老家去玩。我老家没有准备太多的玩具，只有一罐黏土。我心里想说：“哎，这一罐黏土要怎么玩呢？”我忘记带切黏土或是让黏土成型的道具了。结果没有想到，事实证明我的成人脑跟他们的创意幼儿脑有着大大的不同。四岁的小姐姐她使用黏土盒。加上巧拼的纹路，它就压出很漂亮的圆圆的松饼了。接着，姐姐就拿旁边的积木，细细长长的，还有圆形的形状，就压出了圆形的豌豆、方形的砖头。就这样子，他们拼拼凑凑的，也玩了一个多小时。所以，就是代表我说，我这个成人脑实在想太多，根本也不需要把他们准备这么多材料啊，他们自己就会把这些素材自己变化出来自己的创意玩法。另外，我还是观察到，小朋友还是要跟小朋友玩比较有创意。我们大人有时候真的是不太知道小朋友是怎么想的。我反而觉得我们大人的玩法真的好局限哦。德国玩具极简运动是怎么进行的呢？若要准备玩具给小朋友，书中有提出以下的挑选的原则给父母参考，我觉得相当的实用。有四大原则，第一个原则就是选择小朋友想要的礼物；第二个原则，选择小朋友需要的礼物；第三，选择小朋友需要穿戴的礼物；第四个就是我最喜欢的，就是书籍类啦。其中推荐零到两岁的玩具，小朋友想要的礼物，你们会想到什么呢？比如说，我们家小朋友很小的时候，他最喜欢那种软布球，手可以抓起来捏捏捏，有时候可以放到嘴巴咬，又很安全，也不用太担心。那他还会需要用到比如说故事器啊、学习杯、一些餐具。穿戴类的，我觉得帮小朋友就是买很多止滑的袜子，我觉得这些都是用得到的东西，买了不觉不觉得浪费。那如果是零到两岁的书，会非常推荐，就是买一些有真实图片的写真图书。接着推荐两到三岁的玩具会是什么呢？有想到吗？第一个小朋友想要会想要哪一些礼物呢？书中建议，比如说像是玩偶啊、木质拼图、上厕所训练的用品，还有一些防水防污长袖的画画衣，都很适合两到三岁的小朋友。书籍的话，可以选择有韵律感的故事，小朋友都会很喜欢哦。比如说这一本《Brown Bear, Brown Bear, What Do You See》这一本。大家应该知道吧？我在布鲁格有放链接，如果想知道的话，可以点开来看。另外，接着想推荐三到四岁的玩具，小朋友想要的礼物有哪些呢？想到了吗？你们家的孩子喜欢哪一些呢？我们家孩子现在就是在三到四岁的年纪，他现在喜欢组装的积木，他很喜欢自己的厚背包、自己的水壶。出门的时候，如果下雨啊，撑着自己的小雨伞，他也觉得好期待，好好玩哦。那如果要买童书给三到四岁的小朋友的话，会建议买有故事性的绘本哦。接着推荐五到六岁的玩具，五到六岁小朋友能做的事情就非常广了，这个时候很适合推荐送他们一些可以 DIY 手作啊。桌游、粘土，很多创造性的游戏。如果生活用品的话，就推荐买一些牙刷、漱口杯，或是角色扮演的衣服。那在书籍方面，就可以开始带入一些认识情绪、认识身体的书。关于玩具极简运动这一本书，我看完之后，其实有一个最大的体悟，就是其实我是小时候在山上长大的小孩。我们那个年代是完全没有玩具的，就是都是在山上玩啊，吃草吃土，玩石头，没有啦，好像野人一样。因为我们家有门前有小河，所以我们就常常在河边游泳啊，抓鱼啊，抓虾。我还记得我那时候一个人去河边抓鱼的时候，我还曾经用意念跟鱼讲话。因為想一想，我不知道我小时候是有怎么样的超能力，我就会跟意念跟鱼说：“你不要游那么快，我等一下网子要下去抓你了。”有好多一种小剧场在我的脑海里，也是因为看了这本书，自己回想起自己的小时候的回忆才想起来。我想，现在的小朋友应该很难回到我们那种小时候的乡下年代的玩法了，因为现在少子化啊，家庭也大部分被城市化、物质化了。也因为少子化的关系，我们对于每个小朋友都很宝贝跟爱护。我们平常在陪玩的时候，又限制了许多他们的行为，很担心他们会受伤。因此，我觉得现在的小朋友跟大自然的连结就少了非常多，是有一点可惜。另外，我还想到，我小时候曾经躺在河边睡觉诶，哎，是不是真的很难想象啊？我就是让流水一直冲着我，就躺在河床上睡觉，真的就是睡一个好凉好凉的午觉。现在有机会，如果回到老家，我会试着带小朋友去乡间小路玩，带他们一起去抓蝴蝶啊。我发现他们对于掉在地上的瓜牛壳很有兴趣，光是采一些路边的爷爷。野花野草收集成一大盘，他们也觉得很有兴趣，可以玩扮家家酒的游戏。三岁后的七宝，现在我们家的玩具大部分都是以创意发想、没有特定玩法的游戏为主，比如说粘土、画画、积木、角色扮演、扮家家酒、9, 玩绘本。周末的时间，我们大部分就是跑到户外跑跑跳跳。也是因为小朋友变大的关系，我发现我的玩具收纳柜也好少打开来了，真的很少是玩真正的玩具，就是玩一些日常的小东西，他也是可以把它当做游戏。现在玩具断舍离之后，家里的空间清亮许多，也比较从育儿间慢慢脱离成更舒服的居家环境了。我很推荐这本给跟我一样曾经有着玩具困扰的收纳妈妈哦。谢谢你听到了这里。我想跟你说一声谢谢你。如果你喜欢我的频道，欢迎推荐给身边可能会喜欢的人。用 Apple Podcast 五星留言是给我最大的评价。有关这篇讲的文字版，我会分享在节目 Show Note。那我们就下次再见喽，拜拜。